0: Verdade do dia, Êxodo capítulo 9 Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a faraó, e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilências gravíssimas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo, Amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte E todo o rebanho dos egípcios morreu Porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum Faraó mandou ver E eis que do rebanho de Israel não morreu nenhum sequer Porém o coração de Faraó se endureceu E não deixou ir o povo Então disse o Senhor a Moisés e a Arão Apanhai mãos cheias de cinza de forno E Moisés atira para o céu diante de Faraó ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés disse o Senhor a Moisés levanta-te pela manhã cedo apresenta-te a Faraó e diz-lhe assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus deixa ir o meu povo para que me sirva pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilências e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles as chuvas de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gossém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse, «Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios». Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho na flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou-a pecar e endureceu o coração ele e os seus oficiais. E assim faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Em Êxodo 9, acontecem a quinta praga, a sexta praga e a sétima praga. Nesta narrativa, encontramos uma grande verdade, que Deus já estava falando em outros capítulos anteriores que o coração de Faraó se endureceu. Está lá no versículo 7. E depois no versículo 12, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Qual é a diferença dele já ter um coração endurecido e de Deus endurecer o coração? Ele já ter o coração endurecido estava ligado à soberba de Faraó. Porque no posto que ele exercia como líder de uma nação, a fama, as riquezas e o poder subiu ao coração de faraó Ao ponto de ele achar que ele era superior a qualquer coisa Na antiguidade, os faraós eram tidos como deuses Eram adorados como deuses Mas no versículo 12, diz que o Senhor endureceu o coração de faraó E depois ele vai dizer por que ele endureceu o coração de faraó Lá no versículo 16 mas deveras para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O objetivo de Deus era que tanto o faraó como o povo reconhecesse que só o Senhor era Deus para a salvação deste povo. E interessante que no versículo 14 Deus diz que vai enviar todas as pragas para o coração de faraó. Para tratar justamente essa soberba, para que haja uma conversão. E isso é provado quando Deus fala amanhã, no versículo 5, que ele iria enviar a praga, dando um tempo para que o povo que cresce na palavra de Deus pudesse recolher os seus animais. Então, eles já estavam acreditando que não tinha como acreditar em magos ou mesmo no um Deus Faraó, mas existia um Deus que estava acima disso. E nós vemos isto se repetir no versículo 18, quando ele diz, Amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva. E no versículo 19, ele ainda alerta, Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo. Só que muitos não creram, mas no versículo 20 diz, Quem dos oficiais de faraó temia a palavra do Senhor, fez subir os seus servos e o seu gado. O objetivo de Deus não era matar, o objetivo de Deus era salvar. Era que eles enxergassem que nem os magos conseguiram reverter as pragas, tanto que no versículo 11 diz que de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés. E Moisés representava Deus, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Então os egípcios começaram a ver que não dava para acreditar nos deuses dos magos, se nem os magos conseguiam se salvar. E eles começaram a acreditar. E mais ainda, nós vemos no versículo 26, que Deus protege o seu povo. Somente na terra de Gossem estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Deus se preocupou em proteger o seu povo, e aqueles que estavam acreditando em sua palavra. Isso nos ensina que muitas vezes Deus endurece o coração das pessoas para que elas façam coisas que são contrárias àquilo que a gente gostaria. Mas é para que nós possamos voltar o nosso coração a Deus e adorar a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha mágoa ou ódio do que as pessoas fizeram contra você. Isto poderia ser parte da soberba da própria pessoa, mas também do endurecimento no coração para que as obras de Deus se revelassem na sua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Pastora, João de Paula.